1: Las voces de la salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas. Acompáñenos. El día se vuelve noche. El polvo es el sol y el estruendo lo llena todo. Y de repente lo más firme se quiebra. Se vuelve movedizo el concreto armado. Como hoja de papel se rasga el asfalto. La casa que era defensa contra la noche y el frío, la violencia de la intemperie, el desamor, el hambre y la sed, se transforma en cadalso y en tumba. Para que exista el árbol ha de haber tierra. Para vivir, necesitamos memoria, raíz, cordón, sentimental, material. Es decir, todo aquello que derribó el inmenso hachazo en segundos. A los que se fueron, no pude darles nada. Mi solidaridad, ¿de qué sirve? No aparta escombros, no sostiene casas, ni las erige de nuevo no puedo darles nada. Pido al contrario, para salir de mis tinieblas, la mano imposible, la que ya no existe o que ya no puede aferrar, pero se extiende todavía en un espacio del dolor o en un confín de la nada. Perdón por estar aquí contemplando, en donde estuvo un edificio, el hueco profundo, el agujero, de mi propia muerte. Nadie cree en el olvido. Estaremos de luto para siempre y los muertos no morirán mientras tengamos vida. Esto es parte, es un fragmento del poema que José Emilio Pacheco escribiera hace 32 años con motivo del terremoto de 1985, el 19 de septiembre. Señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos en Radio Universidad, en su programa Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy, el día de hoy en un programa especial con motivo de lo que todos ya sabemos y hemos vivido, este terrible impacto de la tierra que azotó nuestro país, azotó nuestra ciudad, y que hoy estamos tratando de volver a la normalidad. Bueno, pues así también nosotros en en Radio UNAM, en la Facultad de Medicina, intentamos hacer nuestro trabajo hoy con este programa especial que transmitimos con motivo de ayudar, con la, el fin de ayudar a todos los que requieran un poco de ayuda, un poco de, de información. Y justamente el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra facultad ha estado preparando y elaborando diversos eh, diversas informaciones que ayudan a la población en general, lo cual es la labor de la Universidad Nacional. Y a continuación, dándoles la bienvenida, vamos a escuchar una entrevista con la doctora Silvia Ortiz León, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, acompañada por el doctor José Mendoza Velázquez, psiquiatra de la misma institución. Vamos a escuchar la entrevista y volveremos con ustedes.
0: Soy Silvia Ortiz León, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina y estamos con ustedes para hablar de algunas uh, situaciones que se presentan después de este trauma que hemos sufrido todos. Pues nuevamente aquí en Voces de la Salud, como en otras ocasiones, pues eh, me siento uh, con gusto y a la vez también muy concernada por todo lo que ha pasado eh, eh, por este sismo que hemos vivido. Sin embargo, pues tenemos como el compromiso como universitarios de informar a ustedes sobre lo que está ocurriendo y sobre todo, pues hablar acerca de nosotros y de nuestra salud. Entonces, eso eh, está eh, pues relacionado con lo que cada uno de nosotros vivió durante eh, la sacudida tan terrible y qué sentimos, qué vivimos en ese momento. Es, son eh, diferentes formas de, de hacerlo. Cada uno lo vamos a hacer con nuestra propia personalidad, con nuestra propia experiencia. Esto eh, para algunos inmediatamente es pensar en lo que vamos a resolver, por dónde vamos a salir, eh, hacia dónde vamos a, a, a caminar. Y para otros es correr, gritar. Y para otros es llorar, para otros es paralizarse. Esto puedo decir de la vivencia, de la vivencia del sismo. O sea, cada uno nos comportamos de manera diferente. Y desde luego, pues hablando de la experiencia desde el punto de vista de salud mental, pues vienen muchas emociones a nuestra cabeza y a nuestros eh, eh, sentimientos, de nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y eso está relacionado con lo que llamamos el estrés el estrés agudo, porque miren, el estrés postraumático ciertamente tenemos que estar preparados porque este se presenta de acuerdo con lo que se ha investigado, de acuerdo con lo que los clínicos han observado y trabajado durante muchos años. Se presenta después de un tiempo. Lo que se presenta de inmediato se llama estrés agudo y consiste en que tenemos palpitaciones, nos sudan las manos, eh, estamos desesperados, tenemos miedo, la sensación de que sigue temblando. Todo esto es por el estrés agudo y es una reacción fisiológica. Finalmente, es una forma de adaptarnos y de volver a tener cierto equilibrio. Y digo cierto porque se rompe totalmente nuestro equilibrio. Y con esto buscamos tener un equilibrio para poder responder a las demandas de lo que sería, eh, lo, vamos, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces el, el organismo responde, eso es maravilloso, porque todo mundo pues dice ¿estrés es negativo? No, el estrés es positivo, pero cuando se hace tóxico, que así se refieren algunos eh, eh, trabajos que se desarrollan o bien los libros, cuando se hace tóxico es cuando entonces empieza a dar problemas. Mientras, pues, también toda la vida, la vida cotidiana tenemos estrés. Y eso nos está ayudando como a tener una, un balance, una homeostasis. ¿Y qué digo de este balance? Ah, bueno, pues si viene un estrés por el examen, digamos en casos de universitarios, bueno, pues viene este desequilibrio, taquicardia también, sudoración, dolor de cabeza, insomnio. Todo esto les pasa a nuestros estudiantes y que se estresan ante un examen. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues les ayuda también, posteriormente, a estar, eh, pues digamos, reaccionando con la atención, concentración y todo esto en su examen. Una vez que salen, pues esto puede desaparecer casi de inmediato, ya pasó. Así que entonces, cuando ya estamos recuperados, pues quiere decir que nuevamente el organismo tiene una serie de reacciones para lograr pues esa tranquilidad en la que estábamos antes de lo que nos significó como trauma o como shock y estaba hablando del examen. Pues lo mismo sucede cuando tenemos algún accidente o en este caso alguna situación eh, de catástrofe como esta. Eh, ¿Qué ocurre? Los síntomas, recuerden, los síntomas son palpitaciones, eh, le falta uno el aire, le duele uno la cabeza, tiene una sudoración profusa, que quiere decir, suda uno mucho de las manos, los pies el cuerpo. Y también tiene uno dolor de cabeza. Y eh, algo más todavía pues, muy desagradable es cuando se empieza a quitar el sueño o se empieza a quitar el hambre. O bien también eh, empieza uno a comer demasiado. Algunos no comemos. Otros comemos demasiado. Entonces, yo podría decir así muy rápidamente, estas manifestaciones sintomáticas son las que se pueden presentar en el estrés agudo. Ojo, cuando estas se sostienen y se incrementan con otras, otros trastornos que ya les hablará el doctor Mendoza, es entonces el estrés postraumático. Así que ahorita la mayoría estamos en estrés agudo, ¿sí? Y necesitamos, sí, seguramente cuando ya nos empieza a discapacitar, de ir a una consulta con nuestro médico, puede ser nuestro médico familiar o, si se puede, un especialista. Y también hay indicaciones farmacológicas para mejorar y también hay intervenciones psicológicas para tener un autocontrol. Eso es lo que yo les podría decir después de una experiencia como la que hemos vivido en este 19 de septiembre.
2: Yo soy el doctor José Mendoza, soy médico especialista en psiquiatría y soy parte del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la ONU. La diferencia entre la experiencia entre el 7 y el 9 de septiembre es muy notable. Estas experiencias a partir del 19 de septiembre dieron un vuelco importante que hizo que prácticamente toda nuestra mente se fuera un poco a la fatalidad. Muchas personas que han estado expuestas a eventos en, en extremo traumáticos desarrollan eso que nosotros denominamos trastorno por estrés postraumático. Después de un cierto periodo que para las clasificaciones actuales es de un mes como mínimo, estos síntomas que aparecieron en la respuesta aguda se convierten en una respuesta crónica y eso es a lo que nosotros llamamos estrés postraumático. Este estrés se presenta bueno, cuando todo, bueno, todos hemos estado de alguna manera sometidos a estrés. Y en relación a este estrés vamos a responder en diferentes etapas de acuerdo al tiempo. La primera etapa de acuerdo al tiempo es la reacción a estrés agudo. La reacción a estrés agudo tiene un máximo de duración de tres días y suele desaparecer por sí sola. Con, puede, puede tener síntomas muy graves como la amnesia o el estupor, pero suele desaparecer por sí sola. A partir de ahí llamamos lo que decía la doctora Ortiz, trastorno de estrés agudo o trastorno por estrés agudo. El trastorno por estrés agudo abarca a partir del tercer día y hasta cumplir un mes de síntomas. Si estos síntomas empiezan a, a resolverse y a disminuir en intensidad, esta situación se va a quedar exclusivamente como el estrés agudo que actualmente todos estamos viviendo. El trastorno por estrés postraumático, a diferencia del trastorno por estrés agudo, es ya una, una enfermedad crónica. Posterior a un mes de duración y ante la persistencia de los síntomas, estos síntomas que considero bueno, los más frecuentes son la reexperimentación del evento, la evitación de los estímulos que nos recuerdan este evento, los cambios negativos en el estado de ánimo, el incremento en el estado de alerta, la tensión y la sensación de discapacidad, que duran a lo largo de un mes, pueden ser lo que nosotros ya podamos asociar al trastorno por estrés postraumático. Todos estamos expuestos al estrés, pero reaccionamos con diferentes herramientas al mismo. Para el estrés diario siempre tenemos formas de resolverlo, pero esta situación es nuestro cuerpo. Ante este estrés es excesivo responde con aprendizaje, reacciones hormonales y conductuales que pueden generar todos estos síntomas. Lo esencial es que reviven en forma repetida el evento en forma de pesadillas, sueños inquietantes, imágenes mentales y algunos responden con esto, a estos recuerdos con reacciones de tipo fisiológico. Esto es taquicardia, dificultad para respirar o tensión emocional o física. Estas personas tienden a tomar medidas para evitar lo que sienten, como evitar ver programas televisivos o imágenes que les recuerden el evento y que bloquean en algunos momentos estos eventos de su conciencia. De hecho, incluso algunos nos lo describen casi como no lo sintieran. Usualmente el pensamiento pues, no nos apoya mucho y tiende a volverse pesimista, con estados de ánimo negativos, persistentes, sensaciones de soledad, incluso culpa, eh, la sensación de que, pues bueno, el mundo no está en el mejor momento, que el mundo es un desastre, que no le podemos creer a nadie, el dudar de todo el mundo, son situaciones que usualmente acompañan a este trastorno por estrés y algunos pueden experimentar amnesia de algunos ciertos aspectos del trauma, hiperactivación fisiológica, irritabilidad y, pues bueno, algunos problemas para la concentración eh, que, bueno, en general son los que más nosotros vemos en la práctica clínica.
0: Hacer la respiración diafragmática disminuye el malestar y de esa sensación eh, catastrófica como de gran amenaza. Esto es lo que yo recomendaría. Eh, no es fácil recomendar a distancia. Sí es importante que cuando esto es discapacitante, sí se acuda, ya lo había dicho, al médico familiar y, bueno, al especialista y también en un momento dado al grupo de psicólogos que pueden atender también con técnicas especiales este tipo de manifestaciones.
2: Otra recomendación que es muy importante es no juzgar lo que estamos sintiendo ni lo que está sintiendo el otro. Si alguien por alguna razón identifica algo que pudiera significar malestar o que está evidenciando disfunción, el hecho de no quiero volver a estudiar, no quiero volver a agarrar mis actividades normalmente, más allá de sentir eh, culpa o malestar por el hecho de sentirlo, habría, valdría la pena considerar que esta situación puede ser parte de todos estos síntomas que hemos estado diciendo. Eh, gran parte de la experiencia que hace que sea más difícil liberarnos del estrés es el tener que estar reviviendo continuamente en medios, ya sea la televisión o las redes sociales, eh, las imágenes que a veces suelen ser las peores imágenes de estas circunstancias, y generar todavía una revivicencia mayor del estrés ante la cual nos estamos preparando y cronificamos estos síntomas. Es importante saber que, que hay momentos en los que necesitamos regresar a un ambiente seguro y a veces ese ambiente seguro es más con las personas con las que estamos mejor y no necesariamente en redes sociales. Y hay ciertos puntos que, que de alguna forma eh, vale la pena a veces únicamente consultar a alguien que, que, que dé validez a esto que estoy sintiendo y que pueda ayudarme porque a veces simplemente con resolver un par de dudas estas situaciones tienden a resolverse favorablemente.
0: También es recomendable eh, pues desahogarse, porque eh, hay que hablar de lo que sentimos. Quizá no de la descripción de qué pasó y de si los edificios que se han eh, eh, pues eh, caído y todo esto, sino más que nada lo que experimentamos internamente. Y acuérdense, pueden aparecer sentimientos de culpa. Uy, no hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Uy, dejé a fulanito y yo me salí corriendo. ¿Eso puede causar culpa? Pues no, porque es una forma de reaccionar y no tendríamos por qué sentirnos culpables, porque debemos tener la libertad de expresar nuestra conducta y nuestras emociones, pues de acuerdo a como somos cada uno de nosotros. No hay, un, no hay un papel que nos diga, tiene uno que reaccionar así emocionalmente, a lo mejor el, lo otro de eh, reaccionar es o bájense. Y esto, pues ahí sí hay un papel y una serie de indicaciones, pero en las emociones… No, siéntanse en la libertad de expresar sus emociones que pueden ser de todo tipo, desde, como les digo, culpa... Eh, miedo, eh, este, tristeza, eh, también coraje, porque también eh, da coraje y debe dar mucho coraje ante muchas cosas que vemos y cómo no lo pudimos, cómo no lo pusimos antes o cómo no quitamos ese escritorio de ahí que nos estorbó, ¿no? Eso puede causar coraje en algunas personas. Entonces, bueno, eso es lo que pueden ustedes experimentar y dense la libertad de desahogarse y decírselo pues con quien se sientan más confiados, ¿no? Eso yo les recomendaría y también, desde luego, pues consultar, consultar, porque a veces como que hay una negación de no me pasa nada, no me pasa nada, y cuando pasa, pues ya estamos en una situación eh, más complicada cada día. Bien, yo les quisiera platicar ante estas situaciones que hemos comentado y las reacciones que tenemos y también este tipo de manifestaciones sintomáticas o de trastornos ya como tal, el, el trastorno por estrés postraumático, qué estamos haciendo nosotros en la Facultad de Medicina nosotros hemos hablado alguna vez con ustedes, los que nos oyen con frecuencia en Voces de la Salud, sobre nuestro, nuestra clínica del programa de salud mental que depende del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pues en este caso eh, se organizó por parte de las autoridades todo un programa para atención a estos problemas que se están presentando específicamente en cuanto a la salud mental y aspectos psicológicos que presentan las personas como reacciones ante el evento. Entonces, lo que hicimos fue eh, atender en nuestra clínica del programa de salud mental a personas de la comunidad y por eso vinieron en sábado y domingo. Desafortunadamente, nuestro programa está diseñado para atender a los universitarios y esto hace que tengamos nosotros poco personal. Sin embargo, es una participación hacia la sociedad de parte de la universidad atender a las personas que lo solicitan. Por eso lo habrán oído en redes sociales, lo habrán oído en el radio y todo esto. Y bueno, seguimos atendiendo. Sin embargo, cada vez más estamos atendiendo estudiantes universitarios porque, como ustedes saben, ya reanudaron las clases. Y esto ha hecho que algunos que ya venían pues se reactivó su estado de ansiedad o depresión por el que consultaban y están acudiendo ahora, pues también con manifestaciones que están asociadas al trauma, o sea, el sismo. Y otros pues que no tenían nada, pues también están presentando estas manifestaciones, sobre todo aquellos que, bueno, se sintieron como muy amenazados, porque ustedes saben lo que impacta estar en pisos arriba del tercero. Es, yo estuve en un tercero y francamente todo mundo teníamos muchos temores en ese momento. Después vimos con tranquilidad que gracias a la fortaleza y la estructura de nuestra Facultad de Medicina, pues no había ocurrido cosas mayores, más que se había caído el recubrimiento de techos y paredes y esto y lo otro. Y bueno, salimos, que ni cuenta nos dimos cómo bajamos tres pisos. Cuando vimos, ya estábamos en la explanada y pues tratamos de hacerlo lo más rápido y en orden. Y bueno, esto hace que ya es el primer paso de recuperación ya. Nos vemos todos los que estábamos en una reunión y dijimos, bueno, todos estamos, ya estamos aquí, tranquilos. Y ¿Qué les recomendaría yo a ustedes? Sobre todo a aquellos que no están teniendo graves condiciones. Graves condiciones como pérdidas de familiares o pérdidas de su casa y de sus cosas. Bueno, todos los que tengamos esta sensación de que se sigue moviendo la tierra y se ponen todos nerviosos y como que no quisieran o no volver a nuestra vida cotidiana. Yo sí les este, diría que en primer lugar tenemos que hacer lo que conocemos, cómo eh, control a través de la respiración diafragmática. Y miren, no les voy a dar la técnica, pero yo les sugiero que la busquen en YouTube. Encuentren los ejercicios de respiración diafragmática.
1: donde dos rayos caen en el mismo sitio. Porque viste el primero, esperas el segundo. Y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde. Estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13.14 te había dado la muerte. 32 años después de la otra cita a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía. La piel de la memoria, que no traía escenas de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos. Tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre sobremojado después de las fiestas de la patria, más cercanas al holgorio que a la grandeza. ¿Queda cupo para los héroes de septiembre? Tienes miedo. Tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero lo haces. Haces algo. No fundaste la ciudad, ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine, dos zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, rastros, solo rastros, lo que cabe en las manos. El que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala medicinas porque ya se curó de espanto. El que vio una luna y soñó cosas raras, pero no supo interpretarlas. El que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió con la primera sacudida cuando el agua salía del excusado. El que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza. El que recordó quién estaba en el lugar. El que fue por sus hijos a la escuela. El que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran, el que es de aquí, el que acaba de llegar y ya es de aquí el que dice ciudad por decir tú y yo y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe, el que lleva dos días sin luz ni agua, el que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron, un murmullo, los que no dejan de escuchar, los que no dejan de escuchar. Señoras y señores, este fue el poema que Juan Villoro escribió recientemente y publicó el día 22 de septiembre del 2017, después de haber vivido el terremoto del 19 de septiembre. Hoy nos, nos parece importante hacer un homenaje a todos, a todos los que han participado, a todos los que siguen participando, a todos los que han ayudado, a todos ellos, nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Y bien, pues aquí concluimos nuestro programa especial de Voces de la Salud, que es una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quien hacemos posible este programa en la producción y la realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles técnicos, Socorro Montes, y en el micrófono, su servidor y amigo Alejandro Godoy. Muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...